0: вы слушаете аудиокурс «Основы христианской веры». Добро пожаловать на очередное занятие в нашей конфернационной школе. Все, что вам понадобится, это Библия, ручка, тетрадь и полчаса внимания. Усаживайтесь поудобнее, и тема нашего сегодняшнего урока – «Человек. Образ Бога и падший». Итак, друзья, сегодня мы поговорим с вами о человеке. Но вспомним, что на прошлом занятии мы рассуждали о том, каков Бог. Прочитайте ваше резюме нашей прошлой лекции. Итак, какие признаки Бога остались в вашей памяти? У вас есть время подумать. Надеемся, что вы уже вспомнили. А теперь сравните вашу версию с нашим вариантом. Итак, Бог есть Дух. Бог вечен. Он неизменен. Вездесущ, всемогущ, всеведущ, всемудр, свят, праведен. Бог есть истина. Он благ, милостив, долготерпелив и милосерд. Я надеюсь, что вы также вспомнили эти качества Бога. А мы возвращаемся к нашему занятию. Откроем краткий катехизис доктора Мартина Лютера.
1: Самые важные живые существа, сотворенные Богом, это ангелы и люди. Только они имеют духовное понимание. Ангелы — это духи, сотворенные Богом в начале. Именно из-за того, что они духи, Люди обычно не могут их видеть. Они получили мудрость и святость, силу и блаженство для того, чтобы в вечности славить Бога и исполнять Его повеление. Священное Писание рассказывает о том, как ангелы проявляли себя в различных ситуациях. Бог посылает ангелов для того, чтобы защитить нас. Чаще всего мы не думаем о них, но иногда защита ангелов может проявиться очень явно. Многие могут подтвердить, как человек был чудесным образом спасен от беды. Не все ли они, сказано в послании апостола Павла к евреям, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Сначала все ангелы были добрыми, все творение было хорошим, но Люцифер и его ангелы пожелали стать равными Богу и тем самым отпали от своего Творца. Теперь они являются его врагами и действуют против его воли. Сатана — это ангел тьмы и злой дух. Однако он может выдавать себя за ангела света. Грехопадение Сатаны в невидимом мире случилось до грехопадения Адама и Евы на земле. Сатана был сотворенным Богом-ангелом, который был князем ангелов в невидимом мире, властелином земного шара. И вот он, дьявол, в облике змея, заманил хитростью человека в грех. Искуситель может обманом вовлечь нас в свое восстание против Бога и в то же время обвинять нас перед Господом. Господь на время позволяет лукавому свирепствовать, но он всегда ставит пределы для князя тьмы. Убийца души сильнее человека, но Бог сильнее всех. Исход духовной войны предрешен. Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, так говорится во втором послании святого апостола Петра. «Христос победил дьявола, когда устоял во всех искушениях, умер за наши грехи и сокрушил державу смерти своим воскресением». «Человек является представителем Бога на земле, поскольку он сотворен по образу Божию. Вначале мы были подобны Богу в мудрости и святости, поэтому на земле мы — высшие существа, божьи соработники, ответственные перед Богом и владычествующие над творением. Адам и Ева знали волю Божью, хотели исполнять ее и имели силы для этого. Они обладали свободой воли и жили праведно. Вначале человек был сотворен хорошим, с полностью искренними и ненарушенными отношениями со своим Творцом. Поэтому человек был счастлив, исполнен мира и радости. Все это благо называется образом Божиим. Образ Божий также значит способность разумно мыслить, общаться, способность делать нравственный выбор и способность любить, а не только жить по инстинкту, как живут звери. Если бы грех не вошел в жизнь человека, эта совершенная и бессмертная жизнь наследовалась бы из поколения в поколение. Сейчас это состояние совершенства утрачено, поскольку первые люди поддались искушению и выступили против воли Божией. Бог сотворил человека хозяином природы. Да владычествуют они над растениями и животными в пищу, над всею землею. Бог дал человеку задачу, поселил его в саду Эдемском, чтобы он возделывал этот сад и хранил его, говорится во второй главе книги Бытия. Когда Бог сотворил Адама, Он сказал... Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, подобного ему. И создал Господь Бог жену и привел ее к Адаму. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Уже при сотворении Бог поставил брачный союз, который должен продолжаться всю жизнь супругов. Брак — завет Бога а все свободные связи — человеческая выдумка. Когда был разрушен тот образ бытия, который называется раем, люди навлекли беду на самих себя и на своих потомков. Подобие Божие было утеряно, и следующее поколение стало подобно падшему Адаму. Это называется первородным грехом. Адам родил сына по подобию своему и по образу своему, Счастливая жизнь без страдания, голода, злобы и обмана была утрачена, когда Ева послушалась голоса змея. «Подлинно ли?» — сказал Бог. Потом непослушание и падение, нарушение воли Божьей и напоследок вовлечение друга, как товарища, в грех. Дьявол взывал к эгоизму. «Вы — не Бог, гордыня, вы будете знать помимо воли Божьей» и жадности. Это приятно и вожделенно. И вот человек выбрал неправильный путь. Началась история грешного человека и грешного человечества. Люди начали сомневаться в завете Божьем, и тогда в мир вошли грех, страдания и смерть. В духовных вопросах разум человека замутнен. Мы отмечены этим на всю жизнь, ибо человек скорее отходит от Бога, чем слушает его чем повинуется ему и уповает на него. Грехопадение означает, что мы утратили и волю делать добро, и силу сопротивления злу. Когда человек захотел жить независимо, без своего Творца, он оставил Бога, дающего жизнь. Последствиями грехопадения были чувства вины, сознание о нарушении воли Божией, страх ложь и неспособность взять на себя ответственность. Адам обвинял Еву, Ева взваливала всю ответственность на змея. Справедливый, святой Бог не мог игнорировать и не заметить или терпеть этот грех, поэтому он изгнал человека из рая и сказал, «Проклята земля за тебя, со скорбию будешь питаться от нее, прах ты и в прах возвратишься». «Страдания в этом мире — последствия греха».
0: «Итак, грех – это бунт против Бога и Его заповедей. Кто согрешает, тот нарушает закон, потому что грех есть беззаконие». Так говорит евангелист Иоанн в своем первом послании. «Грех – это также разрыв связи с Богом. Все, что отделяет меня от Бога и от ближнего, является грехом». Это цитата из Мартина Лютера. «Грех – естественное состояние каждого человеческого существа». «Ибо все согрешили и все лишены славы Божьей», сказал апостол Павел. А мы вновь возвращаемся к нашему занятию.
1: Писание говорит нам, что греховность человеческая есть не просто набор ошибок, неверных действий или дурных привычек. Грех — это наша суть, и наши плохие дела — «Последствия нашей греховности». Греховные мысли, слова, желания и поступки, совершаемые нами, являются симптомами болезни, а не самой болезнью. Нечистым человека делает то, что исходит из него. Из сердца человека исходят злые мысли, разврат, воровство, убийство, неверность в браке, жадность, злоба, обман, распутство, зависть, надменность и безрассудство. Только зло которая исходит из человека, делает его нечистым, говорится в Евангелии от Марка, в главе седьмой. Учение о том, что человек в принципе по природе своей добрый, и что лишь окружение, условия, плохой дом, друзья или общество делают его дурным, не соответствует истине, сокрытой в Библии. Даже совершенно беспомощный младенец со своих пеленок предельно эгоистичен. Итак, грех ведет к тому, что противоположно жизни. Возмездие же за грех — это смерть, а смерть значит разделение. Библия говорит о физической, духовной и вечной смерти. Физическая смерть означает отделение души от тела. Духовная — человека, от Бога здесь, во времени. Вечная смерть. Это самое худшее, что может только случиться с человеком. Она означает отделение тела и души от Бога в вечности, боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серую. Это смерть вторая говорится в Откровении Иоанна Богослова в главе 21. первой. Ветхий Завет повествует, как человечество постоянно грешило и как Бог наказал людей. Потом Господь дал людям десять заповедей, чтобы защищать людей в этом плохом мире. Записанный закон был дан израильскому народу через Моисея на горе Синай. Новый Завет – повторяет моральное содержание заповедей, но уже для всего человечества. Напомним, при грехопадении образ Божий в человеке извратился, и он возлюбил зло. У него уже не было ни желания, ни сил творить добро. Закон же является божественным учением, в котором открывается праведная и неизменная воля Божья в отношении того, какими должны быть природа, помыслы, слова и дела человека, чтобы он был угоден и приемлем для Бога. Святую волю свою Бог открыл нам в заповедях. Закон грозит нарушителем гневом Божьим, а также временным и вечным наказанием. Когда Бог создал человека, Он вложил в него понимание его воли. Библия называет это природным развлечением добра и зла, законом, записанным в сердце или совести человека. Требования закона, говорит святой апостол Павел в послании к римлянам, записаны у них в сердце, и об этом свидетельствуют их совести мысли, то оправдывающие, то обвиняющие друг друга. Даже после грехопадения, испорченная и искаженная грехом, совесть остается свидетелем воли Творца». Итак, через
0: нашу совесть к нам обращается голос Божий. Совесть контролирует наше настроение, побуждая нас делать правильный выбор. И вместе с тем она охраняет нас от неправильных действий. Совесть, однако, больше не является полностью надежным нравственным ориентиром. Дело в том, что она может находиться под влиянием человеческих правил и ограничений, запрещая то, что Бог и не запрещает вовсе. А с другой стороны, совесть может очерстветь по отношению к греху и не предупредит грешника о преступности, совершаемого им. Возвращаясь же к закону, можно сказать, что у него есть три назначения для человека. Первое. Назначение узды. Закон помогает сохранить порядок в мире, сдерживая злонамеренные деяния людей. Второе. Назначение зеркала перед Богом. Закон обвиняет нас и показывает нам наш грех, словно в зеркале. Третье назначение путеводителя. Закон показывает христианам путь, по которому Богу угодно направить нашу жизнь. А теперь вновь слово преподавателю нашей конформационной школы.
1: Закон Сообщает нам волю Божью. Закон добр. Проблема в человеке, который после грехопадения не был способен соблюдать закон и быть угодным Господу. Когда Слово Божие указывает человеку, что он отошел от Бога, человек испытывает муки совести. Но исправить положение он сам не в состоянии. Бог пробуждает в нем стремление к спасению. «Несчастный я человек!» — восклицает он. «Кто избавит меня от всего тела смерти?» Но отношения с Богом восстанавливаются через веру во Христа в этой жизни. Посему, говорит апостол Павел в своем послании к римлянам, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Через жизнь и смерть Христа человек обретает прощение, потому что Сын Божий воскрес, его победа над смертью и дьяволом входит в жизнь верующего. В Иисусе он обретает силу для борьбы со злом, Спаситель освобождает человека от принуждения грешить ежедневно обращая его и обликая в нового человека, сотворенного по образу Божию. В нем мы имеем вечную жизнь, что среди прочего означает возвращение к существованию в бесконечной радости. Бог не отверг падшее человечество. Он избрал нас во Христе прежде создания мира, когда произошло грехопадение, Бог поведал змею о том, что произойдет на Голговском кресте. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жарить его в пету. Когда Господь избрал Авраама в патриархе, он дал обетование. Благословятся в тебе все племена земные. И когда пришла полнота времени, Небесный Отец послал Сына Своего для того, чтобы спасти нас».
0: Итак, друзья, завершается очередное занятие в нашей конформационной школе. Сегодня мы рассуждали с вами о человеке. А вот наше домашнее задание. Вспомните, пожалуйста, три назначения закона. Дохранит да нас милость Божья.